do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10 and the poor is 10 percent. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který společně pro internetový deník Alarm připravuje Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Zdravíme všechny posluchače, ahoj. Ahoj. Dnes ve studiu Bombat vítáme naší kolegyni z redakce Alarmu Veroniku Pehe, protože se budeme bavit o současné situaci v Polsku, takže díky Veroniko, že jsi z nás udělala čas a taky tě zdravím, ahoj. Ahoj. Veroniko, úplně na začátek mám jednoduchou otázku. Mohla bys nám v podstatě zhrnout, co se poslední týden v Polsku děje? Tak v Polsku teď probíhají masové protesty proti rozhodnutí ústavního soudu z 22. října, tedy ve čtvrtek minulý týden, kdy ústavní soud rozhodl, že interrupce z důvodu vady, vývojové vady plodu je protiústavní. To znamená, že v praxi teď Polky nebudou moc přerušit těhotenství, pokud se dozví, že dítě, které čekají, má nějakou třeba nevyléčitelnou nemoc, nebo že je pravděpodobné, že se narodí mrtvé, nebo že umře třeba během hodin nebo dní po porodu. A kdo kdo ty demonstrace organizuje a jakou mají podporu ve společnosti? Ty demonstrace jsou organizované různými ženskými organizacemi, asi v čele s organizací, která se jmenuje Strike Kobiet nebo Stávka žen. Vlastně tohle je organizace, která se nějak dala dohromady už v roce 2016, protože ty protesty proti tomu zpřísnění toho interrupčního zákona už vlastně trvají několik let. Ono těch pokusů legislativních ten, ten zákon upravit už byla celá řada a teprve teď teda k tomu skutečně došlo. A v roce 2016 se konal takzvaný Černý protest, což byla taky velká protestní akce organizovaná různými ženskými a feministickými organizacemi, kdy právě hrozilo, že by mělo dojít k podobnému zpřísnění toho zákona a tehdy vlastně pod tlakem těch protestů vládnoucí právo a spravedlnost ustoupilo a, a tu změnu legislativní nezavedlo. Teď tedy k tomu došlo, ačkoliv teda ne nějakým aktem parlamentu, nebylo to vlastně odhlasované v polském sejmu, ale rozhodl o tom, o tom ústavní soud na podnět skupiny poslanců, především zpráva a spravedlnosti, ale také ještě z jedné takové více extremistické pravicové strany, která se jmenuje Konfederace, kteří tedy podali podnět k ústavnímu soudu, že te, ty potraty právě z, z důvodu vývojových vad plodu jsou e, protiústavní a ten, a ten ústavní soud to tedy potvrdil. E, ty protesty teď mají opravdu širokou podporu ve společnosti. Ukazuje se, že do ulic vyšly nejenom e, ženy, e, aktivistky e, nebo ženy, které se identifikují jako feministky, ale opravdu e, široké společenské vrstvy. E, je, to, je to opravdu až, až takové překvapující, že Třeba rolníci věli na traktorech, aby podpořili ženy, které protestují, nebo se přidávají třeba i fotbaloví fanoušci, což je opět taková poměrně neočekávaná skupina. (laughs) Takže opravdu ty ty protesty jsou masové, v ulicích za poslední dny byly desítky tisíc lidí a to nejenom ve Varšavě a nejenom ve velkých městech, jako jsou třeba Vroclav nebo Krakov nebo Gdańsk, ale i opravdu v malých městečkách a na vesnicích. A to je, to je něco, co je poměrně nové. 
A kdybych se zeptal zase naopak na tu druhou stranu, kdo stojí za zpřísněním potratového zákonu a kdo ho e, navíc podporuje, nebo jaké, jaké segmenty polské společnosti e, ten, to zpřísnění podporují? Tak to zpřísnění je výsledkem nějakých dlouhodobých snah e, nejenom teda té vládnoucí strany, nejenom práva a spravedlnosti, Protože to taky není úplně jasné, jestli práva, spravedlnost nebo PIS skutečně tuhle změnu až tak podporuje, nebo jestli spíš jde o nátlak nějakých zájmových a především katolických skupin. Určitě tady hrají roli některé neziskové organizace, které dlouhodobě lobují za toto zpřísnění a vůbec za takový ultrakonzervativní pohled na polskou společnost. Ten vlastně první návrh na to zpřísnění toho interrupčního zákona, respektive zákona o rodinném plánování, jak se oficiálně nazývá, už v tom roce 2016, tak ten vyšel z dílny organizace, která se jmenuje Ordo Juris. To je taková opravdu velice vlivná fundamentalistická katolická organizace, která vlastně bych řekla šíří nenávist proti jakýmkoliv nestandardním modelům rodiny a sexuality. Je to organizace, která je napojená na tradicionalistickou katolickou organizaci Tradice rodina majetek z Brazílie. A oni skutečně tedy lobují za takové pozice, jako je tedy zákaz interrupcí, ale taky samozřejmě zákaz, nebo ne zákaz, protože registrované partnerství v Polsku není povolené, ale tedy lobují za to, aby aby homosexuální páry neměly právo na na partnerství nebo nebo manželství, tak jako heterosexuální páry jsou samozřejmě proti tomu, aby aby, homosexuálové například adoptovali děti nebo prostě vůbec neuznávají, že by homosexuálové měli mít nějaké místo ve společnosti, považují je za za devianty. Ten ten jazyk, který lidé spojení s touto organizací používají, je opravdu takový dost dost extremistický. Kromě Ordo Juris je tu ještě řada dalších podobných organizací. Vlastně ten další návrh na zpřísnění toho interrupčního zákona pocházel od aktivistky Kai Godek, která taky stojí v čele různých takzvaných pro-life organizací. Ona, ona je matkou postiženého dítěte, takže to samozřejmě tý, té její pozici, jak se dodává nějakou legitimitu. Nicméně ona je opravdu poměrně extrémní. Například po tom rozhodnutí ústavního soudu z minulého čtvrtka už hned další den v polském rozhlase řekla, že ona se bude zasazovat o to, aby byly zakázány potraty i z důvodu, nebo i potraty, které vzniknou vlastně kvůli znásilnění ženy. A jak moc je v současnosti vůbec polská protipotratová legislativa přísná v kontextu, řekněme, Evropy? Je v nějaké evropské zemi srovnatelně přísná? No v současnosti není. V současnosti je to v Polsku nejpřísnější. Dříve ty, ty předpisy byly dost přísné i v Irsku, ale to vlastně je tedy už změnilo. V Polsku v současnosti, až vlastně tenhle, ten, tohle rozhodnutí začne platit, což bude v řádu dní, protože vlastně se jenom čeká na to, až bude zapsané do sbírky zákonů, tak v Polsku už bude možné vykonat legální interrupci pouze pokud těhotenství vzniklo důsledkem trestného činu, to znamená třeba znásilnění nebo incest, anebo pokud je ohrožen život matky. Doteď tedy bylo možné provést tu interrupci i pokud byla diagnostikována nějaká zásadní vývojová vada plodu, ale vlastně už teď máme zprávy, že ačkoliv ten, ten, to rozhodnutí ústavního soudu ještě tedy nebylo zapsáno do té sbírky zákonu a teoreticky ještě neplatí, tak některé nemocnice už teď vlastně zrušily plánované zákroky ženám, které čekají na přerušení těhotenství právě z důvodu vývojových vad plodu. No a kdybychom se jako ještě vrátili k tomu, jak vypadal ten zákon předtím, jakože vlastně kdy bylo možné podstoupit v Polsku potrat před tímhle rozhodnutím ústavního soudu? 
No tak to byly vlastně ty tři důvody, které jsem jmenovala. To znamená, že buď teda ohrožení života matky, nebo e, trestný čin, anebo teda vývojové vady plodu. E, jiné důvody nebyly možné. Nebylo možné e, přerušit těhotenství třeba do 12. týdne, e, tak jak je to běžné e, v řadě jiných evropských zemí. Vlastně tohle poměrně striktní pravidla platí v Polsku už od roku 1993, kdy byl uzavřen takzvaný kompromis s katolickou církví. Předtím ty ty předpisy byly byly liberálnější i, i, i během období socialismu. V 90. letech byla nějakou dobu snaha vlastně ten, ten zákon ještě nějak liberalizovat. Nějakou, nějakou dobu byly, byly možné interrupce i z důvodů, řekněme, společensko-ekonomických, tedy když ta žena nějakým způsobem nebyla, nebyla v pozici zajistit tomu dítěti vhodnou, vhodné podmínky. Nicméně to potom také vlastně ještě v těch 90. letech bylo opět uznáno za protiústavní, takže ten, ten, ten zákon byl celou dobu poměrně, poměrně striktní. Proč je tedy ta protipotratová legislativa tak důležitá vlastně pro polskou pravici nebo pro právo a spravedlnost? No to je, to je dobrá otázka, ono se vlastně o tom dá jenom spekulovat, protože vlastně nikdo nevidí do hlavy Jaroslava Kačínského, který jako je takovým mastermindem polské politiky. Ono to zní trošku hrozivě, když to takhle řeknu, ale je to tak, premiérem Polska je sice Mateusz Moravěcký, ale všichni ví, že ve skutečnosti to je předseda strany práva a spravedlnost, kde je tím hlavním hybatelem teda polské politiky. Jako jestli třeba si Jaroslav Kačínský osobně opravdu myslí, že by tyto ženy, které teda čekají dítě, kterému je diagnostikována nějaká taková závažná vada, jestli on se opravdu myslí, že by měly být nuceny k tomu, aby to dítě teda porodili, protože kdysi řekl, že by každé, každé dítě se mělo teda narodit, aby mohlo být pokřtěno a řádně pochováno. Jako, a nebo jestli tohle to vlastně jenom říká, protože um, tam hrajou tu, tu roli ty, ty různé uh, vlivné katolické zájmové skupiny, které jsou na něho napojené. Jako těžko říct, jo, na to asi vlastně nezná odpověď nikdo, kromě jeho blízkých spolupracovníků. Um, nicméně, um, jako zdá se, že um, kromě toho, že je tu... Um, početná skupina poslanců nebo prostě vrcholných politiků, kteří se zasazovali dlouho o o tuto změnu a asi se oni zasazovali i z nějakých skutečně ideologických důvodů, tak tak je to samozřejmě taky součástí nějaké nějaké politické taktiky. Například někteří komentátoři se domnívají, že nedávno byl schválen zákon o ochraně zvířat, který také zbudil kontroverze vlastně v rámci toho vládního tábora. Vládní koalice se, se kvůli tomu docela pohádala a, a, a někteří se domnívají, že teď třeba ten, ten zákon o těch potratech vlastně byl přijat, aby nějakým způsobem teda kompenzoval to, že, že část té politické reprezentace byla nespokojena s tím zákonem o ochraně zvířat. Ale to je taková jako spekulace, Každopádně prostě ty, ty, ty snahy politické o, 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 tenhle, o tenhle zákon byly, byly opravdu dlouhodobé a to, že k tomu došlo teď, samozřejmě takto načasování jako se zdá, že si asi pístra myslelo, že během, během pandemie ty protesty nebudou až tak výrazné, protože se lidi budou bát výjít do ulic, ale to se teda ukázalo jako naprosto milná domněnka. Opravdu jako Polky a Poláci se nebojí a prostě jsou, jsou v ulicích, jsou jich tam desítky tisíc. No a můžeš nám vlastně popsat, v jaké fázi teď ta protipotratová legislativa vlastně je po tom rozhodnutí ústavního soudu, Jestli existuje nějaká možnost v rámci standardního legislativního procesu to zpřísnění potratového zákona ještě nějak zastavit? Tak jako je to možné, že vlastně dojde k nějaké změně, o to se teď hraje. Jak jsem říkala, ten, ten nový předpis, to, to rozhodnutí ústavního soudu ještě nebylo zapsáno do sbírky zákonů. Takže v tuhle chvíli ještě vlastně není, není to rozhodnutí platné, ale očekává se, že během několika dní teda platné bude. 
Nicméně jako je, je ještě několik scénářů, jak by se to mohlo dál, dál vyvíjet. Um, za prvé teda už někteří um, politici, zejména teda opoziční politici, apelují, aby se s tím zapsáním počkalo, dokud nepomine vrchol epidemie, protože prostě teď je potřeba řešit důležitější věci, je potřeba řešit kolaps polského zdravotnictví, které na to není dobře a podobně jako v Čechách, opravdu nemocnice jsou zahlceny už těmi pacienty s koronavirem. Um, takže to je jakoby jedna věc, že vlastně se to může tak nějak jako trochu prodloužit, odložit. Potom je tady uh, další věc, což je problém s tím ústavním soudem, s tím samotným uh, tělesem, které teda uh, provedlo to rozhodnutí, uh, protože ten, ten je vlastně považován opozicí za nelegální. Je to taková poměrně kuriozní právní situace, že právo a spravedlnost už, uh, když uh, se ujalo vlády vlastně v roce 2015, tak hned začalo pracovat na tom, aby se nějakým způsobem podřídilo justici a ústavní soud byl prvním orgánem, na který se zaměřilo. A vlastně dosadilo do toho ústavního soudu své soudce, ačkoliv podle platných předpisů vlastně ten způsob toho jejich dosazení nebyl shodný s polským právem. Takže řada lidí na opozici právních expertů se domnívá, že vlastně ten ústavní soud vůbec nemá právo vydávat žádná rozhodnutí. Ale to samozřejmě jako je strašně velký právní problém, protože kdyby to skutečně mělo být tak, že řekněme, nějaká příští vláda nebude uznávat veškerá rozhodnutí toho současného ústavního soudu, no tak to by způsobilo naprostý chaos. Ehm, nicméně například Helsinský výbor nabádá lékaře, e, aby dále vykonávali zákroky, teda e, interrupce, Jelikož to rozhodnutí vlastně není, není legální, není shodné s, s právním systémem Polska. Je tu také další věc, že určitě budou nějaké žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva, protože vlastně podle mezinárodních předpisů i třeba konvencí OSN není možné nutit ženy k tomu, aby, aby vlastně donosily těžce poškozené plody, co je to považované vlastně za, za cílené trpění pro, pro ty ženy. Takhle se to má taky většina evropských zemí. Takže, takže určitě to půjde k Evropskému soudu pro lidská práva, pokud ten předpis skutečně teda nabide platnost, na, na platnosti. No ale pak je tu teda ještě další věc, že už teď někteří politici i v rámci té vládní koalice, protože my bychom si vlastně měli upřesnit, že sice ono se říká, že v Polsku vládne právo a spravedlnost, ale ve skutečnosti ono se vlastně jedná o koalici tří stran, která spolu vystupuje i jako volební koalice, vždycky je to vlastně jakoby jedna, působí jako jedna strana, ale ve skutečnosti tam jsou teda tři proudy, je tam právo a spravedlnost, pak je tam strana dohoda Jaroslava Govína, ta je taková, řekněme, trošičku umírněnější a pak je tam ještě solidární Polsko z Vigněva Žobra a ty jsou zase naopak takový radikálnější. No a ten Govín, Jaroslav Govín, který je teda součástí té vládní koalice, tak už vlastně řekl, že, nebo vydal, vydal takové prohlášení, že se domnívá, že to rozhodnutí teda ústavního soudu je v principu správné, ale že nicméně by se měly zohledňovat individuální případy, kdy teda skutečně například je jasné, že, že ten plod nepřežije, že vlastně to dítě se narodí mrtvé nebo, nebo nějak i hned po, po porodu zemře, takže by se ty matky teda neměly nutit k tomu, aby, aby takové děti rodily. Vlastně začíná se mluvit o tom, že například by mělo teda dojít nějaké novelizaci zákona o rodinném plánování, kde například by nebylo možné provést interrupci, pokud je diagnostikován Downův syndrom, ale u těch opravdu těžkých vývojových vad by to mohlo být možné na nějaké jako individuální bázi. Takže to je teď otázka, nakolik vlastně tyhle ty politici, samozřejmě jako o to se určitě bude zasazovat i opozice, ale i v rámci toho vládního tábora není jako úplně stoprocentní schoda na tom, že to rozhodnutí toho ústavního soudu je takhle v pořádku i vzhledem jako ke, k rozsahu těch protestů. A je tedy možné, že se to ještě jako nějak bude debatovat v parlamentu. A jaký jsou v tuhle chvíli požadavky těch protestujících, kteří vlastně v posledních dnech úplně zaplnili ulice Varšavy a nejen Varšavy, jak si říkala? 
Tak ten hlavní požadavek je prostě zvrátit to rozhodnutí toho ústavního soudu. Samozřejmě jako jsou určité části těch protestujících, které mají ještě další požadavky, jako například vůbec jako liberalizace toho současného interrupčního zákona, že by chtěli, teda, aby, aby interrupce byly možné například do, do 12. týdne těhotenství. Ale to si myslím, že jako není požadavek, který sdílí všichni ty protestující, hlavně opravdu to, aby aby teda ten, 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 to rozhodnutí ústavního soudu ne, nebylo pravomocné. A, ale zároveň jako si myslím, že je důležité se tady uvědomit, že ono k těm protestům se, se přidaly různé skupiny, které si v těch, tímhle způsobem realizují také nějaké svoje agendy. Určitě sympatizují se, se ženami a, a s tím, že prostě ten, to rozhodnutí toho ústavního soudu je, je barbarské, je, je nesmyslné je kruté, ale zároveň je tu prostě spousta lidí, kteří jsou třeba naštvaní na vládu kvůli těm protipandemickým opatřením, že jo? Jsou, to, jsou to lidé, kteří mají pocit, že Polsko to nezvládá, ten boj s tím koronavirem, podobně jako v Česku je prostě řada lidí, kteří považují ty různé kompenzace pro firmy, pro jednotlivce za nedostatečné, bojí se o svoje živobytí a tak dále. To jsou lidé, kteří se taky přidávají k těm protestům, že jo? protože prostě mají možnost Víc do ulic a prostě vyjádřit nějaký nesouhlas. Takže vlastně se tu jakoby začíná dávat dohromady nějaká taková koalice různých sil ve společnosti, které jsou nějakým způsobem nespokojené a tu nespokojenost teď mají možnost veřejně vyjádřit. A zatím byly ty protesty, se vyhly, se obešly bez násilí nebo byly i nějaký násilné střety s policií? Úplně bez násilí se to zatím neobešlo. Policie několikrát sáhla na různých místech, třeba po srozném plynu. Obzvlášť tvrdě zasahuje například, když se protestující snaží dostat k domu Jaroslava Kačinského. Tam samozřejmě jsou policejní kordony a opravdu jako tam ten dům obehnali. Stejně tak jako sídlo práva a spravedlnosti ve Varšavě. Ale ke střetům dochází vlastně spíš ne mezi policií a demonstraty, ale, ale vlastně mezi pravicovými extrémisty a těmi demonstranty. Protože vlastně je to poměrně početná skupina lidí v Polsku, kteří se hlásí, nebo teda asi bych to měla specifikovat, poměrně početná skupina především mužů, kteří se hlásí k různým organizacím typu pochod nezávislosti, což vlastně je akce, která se koná vždycky 11. listopadu v Polsku, což je den polské nezávislosti, kdy desítky tisíc nacionalistů pochodují Varšavou a vždycky to bývá dost takové násilné a, a, a extremistické, tak tihle lidé se vlastně přihlásili, že jakoby budou chránit kostely před demonstranty, protože se tedy hlásí jakoby ke, ke katolicismu, k tradiční polské, polské víře a hodnotám. A hodně těch protestů se samozřejmě odehrává i před kostely nebo i v kostelech, protože je jasné, že katolická církev se podílela na prosazení tohohle rozhodnutí o, o, o zákazu těch interrupcí. Takže vlastně z těch, z těch, z těch nacionalistů, z těch, z těch extremistů se teď stala taková jakoby domobrana nebo nějaká taková jako paramilitární organizace, oni teda jako nejsou ozbrojení, ale vlastně stojí jako takový prostě o, o, jak členové ochranky kostelů a, s tím, že a, jsou, jsou různé zprávy v médiích, že a, prostě třeba ty kněží jako je vyloženě o to požádali. Jo? A tam dochází vlastně nějakým potičkám, třeba s těmi demonstranty byly případy, já nevím, že prostě a, hodili nějakou ženu ze schodů kostela, musela ji odvést sanitka do nemocnice a tak dále. My jsme akorát viděli teda třeba dnešní fotoreport, mluvíme spolu v úterý 27. října. Petr Zevlák Varabec byl včera ve Varšavě, takže trošku jsme obeznámeni s tím, jak vypadala situace tam, ale jak to vypadalo třeba v jiných polských městech včera? No to je právě zajímavé, že skutečně i v těch jiných městech a i v těch jako malých městečkách jsou fakt lidi v ulicích, prostě lidi protestují i v těch kostelích, 
Jo, a to už jako si myslím, že je opravdu velký pohyb té polské společnosti, která jako je konzervativní, je katolická, ctí katolickou církev, jo, prostě farář je jako nejváženější osobou ve vesnici. A prostě když člověk vidí videa třeba prostě skupiny středoškolaček, jak křičí na kněze děte do prdele, tak to je opravdu jako silné vlastně v tom Polsku. A stejně tak prostě ty zemědělci, kteří vyjeli na traktorech, aby podpořili um, ty, ty protesty, tak zase jako to, to vlastně není skupina, se kterou by člověk tak nějak jako automaticky počítal, že bude hájit nějakou takovou liberální agendu. Akorát, že si prostě musíme uvědomit, že to vlastně jako nejde o nějakou jako progresivní uh, nebo liberální agendu. Tady prostě jde o nějaké jako, uh, úplně jednoduché a vlastně bazální lidské pocity, jo? že já jsem četla třeba rozhovor právě s nějakým zemědělcem ze severu Polska, kterého se ptali, proč vlastně ty protesty podporuje a on říká, no takže to se může prostě stát v každé rodině, té tragédie pro každou rodinu a, a vlastně přiznal, že jeho žena taky měla nějakou takovou jako traumatickou zkušenost, nechtěl to rozvádět, jo, ale že prostě měla nějaké jako složité tehotenství, kde teda potom nedošlo jako k narození toho dítěte. A Musíme si taky uvědomit, že polský sociální systém rozhodně není nějak štědrý, pokud jde o děti, které mají těžké postižení. A jejich rodiče jsou často velice zoufalí, což vlastně ukázali i protesty v roce 2018, kdy rodiče postižených dětí blokovali polský sejm řadu dní. A teď vlastně... Vládní politici, premiér Moravěcký, který měl dneska diskovou konferenci, jak začínají mluvit o tom, že je potřeba upravit tu legislativu, která podporuje právě ty rodiny, kde jsou děti s postižením. Jo? Protože si uvědomují, že vlastně tohle se taky po, um, nějakým způsobem vytváří to napětí v té společnosti. Ta představa, že um, vláda vydala nějaké rozhodnutí, které vlastně odsuzuje řadu rodin k tomu, že budou mít prostě jako strašné problémy celý zbytek života, že budou uh, nuceni se celo, uh, celoživotně starat o, o, o dítě, která třeba nebude schopné nějak jako samo fungovat. A vlastně ta podpora ze strany státu je v současné situaci poměrně malá. Um, takže ty... A mohla bys třeba srovnat, srovnat tu polskou situaci podpory lidí s postižením s českou situací? Tak já nevím, já jako na tohle co nejsem odborník a jako nedokážu asi, asi přesně jako srovnat prostě tu konkrétní legislativu, ale samozřejmě teď během těch protestů se šíří po sociálních sítích a v médiích i příběhy právě těchhle z těch rodin, kde je nějaké těžce postižené dítě a ty příběhy jsou strašně srdcerivné, jo, protože prostě Peníze, na které mají nárok, jsou opravdu strašně nízké. Zároveň jako instituce, kam by mohly třeba svěřit tyhle děti, jsou naprosto nedostačující, v těch málo míst, ty podmínky jsou dost strašné. Takže, takže ta situace je jako dost neutěšená a zdá se, že ten vládní tábor, že teď jako premiér, vláda budou chtít hrát na to, že se budou soustředit právě na, na tyhle ty rodiny a že teda budou podporovat to, aby každá žena, každá rodina, kde se narodí takovéto postižené dítě, tak aby prostě ty, ty podmínky pro život byly mnohem, mnohem lepší. My si všichni asi pamatujeme, že před čtyřmi lety v roce 2016 světovými médii proletěly protesty, čarný protest, které vlastně dopadly, nebo který se svými požadavky v podstatě uspěl. Já bych chtěl jenom se tě zeptat, jako jestli momentálně se jedná úplně o totožné požadavky, o totožné problémy, nebo se ta situace nějak liší? Co se týče těch požadavků, tak si myslím, že jsou vlastně podobné, jo, že, že jde o to teda zvrátit nějaké to ještě další omezování přístupu k interrupcím, které už tak, jako, který už je, už tak je dost omezený v Polsku. Ale vlastně, co je, co je teď jiné, je ta situace té pandemie a teda to, jak, jak, jak jsme se už bavili, že se vlastně k těm protestům přidávají i ty další skupiny, které možná prostě před těmi čtyřmi lety jako nebyly v těch ulicích, ale teď prostě jsou, jsou, jsou taky naštvané, mají prostě, jako jsou, jsou nespokojení s tou situací, s tou, s tou vládou a mají pocit, že tohle už je taková rána pod pas a vlastně je to jako nějaká, nějaká záminka pro to, aby, aby taky vyjádřili tu svoji nespokojenost. A můžeme se ještě vrátit do té doby před čtyřma rokama. Díky čemu ty černé protesty uspěly? 
No, tak jako myslím si, že asi to bylo taky kvůli tomu, že vlastně to, to nebyly jen protesty vzdělaných lidí ve velkých městech, nějaké jakoby liberální elity, ale že to opravdu zase oslovilo lidi napříč společností, respektive ženy napříč společností. Jo, ty protesty, ten, ten černý protest samozřejmě největší byly ve Varšavě, ale jako taky to mělo velkou podporu i v regionech. A a, že, a regiony jsou tradičně místo, kde e, PIS má taky největší, největší podporu. E, takže toho se asi nějak e, zalekly možná i jakoby té mezinárodní odezvy, která byla opravdu hodně silná. Přece jenom to byl jenom teprve jako rok po tom, co e, PIS bylo u moci, takže mm, prostě nějak asi jako, e, nechtěli možná jít do až tak velké konfrontace. Teď přece jenom PIS už je ve svém druhém volebním období jako vyhrálo celkem přesvědčivě ty, ty volby v minulém roce, takže se asi cítí mnohem silnější e, a, a mají pocit, že to, že to tentokrát ustojí. Ale jako vypadá to s výpovědí politiků, že asi až, až takhle velký protesty neočekávali. Mm-hmm. Jenom já se chci takový detail, jak, jak, se, jak, jak se jim daří vyvolávat tu velkou vlnu mezinárodní solidarity právě polským ženám? Tak za prvý teda hodně Poláků taky je v zahraničí, že jo, polská emigrace je poměrně dost velká, takže ti taky organizují různé protesty ve všech možných městech, že jo, já jsem zaznamenala, že opravdu jako tak kromě Velké Británie, kde těch Poláků jako žije, opravdu hodně, snad více než, než milion, pokud vím, tak tam samozřejmě jako je řada akcí, ale mám pocit, že snad jako v každém hlavním městě v Evropě, v Praze teda jako žádná nějaká velká akce nebyla, ale přece jenom před polskou ambasádou jsou zapálené svíčky, jsou tam solidární vzkazy s polskými ženami, takže, takže tohle to jako určitě hraje svoji roli, že prostě Poláci jsou nejenom v Polsku, um, ale zároveň vlastně i, i zahraniční média, že už jakoby se nějak vytrénovala v tom, že v tom Polsku se pořád něco děje, co jakoby narušuje buď uh, různé evropské uh, zákony nebo mezinárodní právo a vlastně tohle to jako už uh, je, je prostě další, další takový jako střípek do té skládačky, ale už je to opravdu taková jako nádoba, co začíná přetékat, takže um, Vlastně si myslím, že ten, 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 ten zájem těch zahraničních médií jako byl poměrně konsistentně dost, dost značný jako o, to, o to dění v Polsku a vždycky jako byl namířen vlastně proti, proti té vládě. Ty už to vlastně trochu nakousla předtím, ale v, mě by zajímalo, nebo v souvislosti s tím, když jsi mluvila o tom, že se právo a spravedlnost teďka cítí silnější v kramflecích, Jak se v podstatě změnila ta situace v zemi po posledních parlamentních volbách? Tak od těch posledních parlamentních voleb vlastně proběhly ještě prezidentské volby a ty možná i byly tak nějak jako symbolicky důležitější, protože něco, co jsme ještě nezmínili, ale co taky jakoby nahrává vlastně tady do těch současných protestů je to, že kolem té prezidentské kampaně se vlastně zdvihla taková velká vlna nenávisti vůči LGBT lidem, vůči sexuálním menšinám. Že opravdu Andřej Duda, kandidát na prezidenta, který potom teda byl znovu zvolen, ale i různí jiní politici toho vládního tábora se vyjadřovali o sexuálních menšinách, lidech s odlišnou sexualitou nebo chápáním genderu jako takovým způsobem, který opět prostě zbudil jako značnou mezinárodní reakci, protože Jo, tady, tady nejde už jako, že bychom vlastně měli rozlišovat mezi nějakou, jako bych řekla, jako legitimní konzervativní pozicí a potom nějakým jako extremismem. Jo? E, samozřejmě prostě ve všech evropských zemích působí konzervativní strany, které se třeba domnívají, že e, homosexuálové by neměli mít e, právo na registrované partnerství. Jo, že, nebo že prostě teda eh, potraty by neměly být eh, jako jen tak prostě eh, bez udání důvodů, ale že by k tomu měly být nějaké závažné důvody. OK, to je, to je možné pochopit, že je to prostě jakoby legitimní politická pozice, ale pak jsou tu polští politici, kteří prostě otevřeně říkají eh, ve veřejném prostoru, že například homosexuálové nejsou lidé, že vlastně nezasluhují na ta stejná práva jako takzvaně normální lidé. A to už jako úplně někde jinde, to je prostě retorika, která je dehumanizující, která vůbec jako nemá žádný e, respekt e, pro, pro lidská práva. A i v, v tomhle som zákonu e, o, o interrupcích, že oni se prostě ohánějí e, jako právem 
na, na lidskou důstojnost, kterou má v jejich interpretaci plot vlastně už od početí, protože to jakoby tím začíná teda ten, ten lidský život, ale přitom tu důstojnost jako řadě jiných skupin svou retorikou odnímají. Jo? Takže to, ta, ta situace celkově, že k tomu směřovala ta otázka, ta situace celkově v Polsku se dost vyhrotila vlastně ta kulturní válka kolem těch prezidentských voleb, Kdy, kdy prostě taky protestovali vlastně tyhle ty, ta, ta, ta LGBT komunita, případně nějaký jejich podporovatelé, ale to se jako nesetkalo s takovou odezvou veřejnosti, jako právě teď ty, ty interrupce. A, a zdá se, že právě ty potraty jsou takovým tématem, které dokáže vzbudit zájem opravdu jako lidí napříč tou společností, právě kvůli tomu, jak, jak si myslím, že řekl správně jako ten, ten rolník na tom traktoru, že to se může stát v každé rodině. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No, mě by ještě zajímalo, že v podstatě jsme si zvykli na to, že takřka každý týden se objeví nějaká zpráva z Polska o tom, že LGBT aktivisté nebo pří, příslušníci jako LGBT komunity byli zmláceni v nějakém z polských měst. Je to skutečně teďka new normal? V podstatě, že tohle se děje na každodenní bázi a jak se k tomu staví v podstatě autority státu, jak, jak tenhle problém jako řeší nebo jak k němu přistupují? No asi do, do určité míry je to jako nějaký new normal, bohužel, no. A autority státu k tomu prostě přistupují tak, že to jako přehlížejí, vlastně nějak jako na to nereagují, čímž to vlastně mlčky legitimizují. Um, ale jako zase Polsko v tomhle tom není jako nějak výjimečné, ačkoliv ta situace je tam jako poměrně ostrá uh, a radikální, tak že jo, prostě um, nějaký takovýhle jako kulturní vyhrocení je vlastně něco, co se rozhodně neděje jenom, jenom v Polsku, ale taky v řadě, v řadě jiných zemí. Um, ale jako je, je, je fakt, že... Um, ta LGBT komunita v Polsku se prostě v současnosti necítí, necítí bezpečně, že vlastně ty, ty lidi jsou, um, zažívají verbální nebo i, i fyzické útoky, jako na, to je na denním pořádku. A takže samozřejmě i tahle komunita se teď přidala k těm protestům a vlastně zejména v těch velkých městech ve Varšavě je možné na, na fotografiích z těch protestů vidět e, i duhovou vlajku poměrně často. Ty jsi mluvila o takových jako extremističtějších proudech v právu a spravedlnost, který dostali vlastně hlas v posledních prezidentských volbách hlavně, ale uh, asi se nedají všichni voliči a podporovatele práva a spravedlnost uh, hodit tady do té škatelku pravicových extremistů. Jaký jsou vlastně ty proudy a důvody, proč lidi podporují vládní stranu Polska? Ne, tak určitě, určitě se nedají samozřejmě všichni voliči označit za extremisty a bylo by to, bylo by to hloupé a, a, a neférové. Um, ti, ti voliči práva a spravedlnosti samozřejmě taky uh, tu stranu volí jako z, z řady různých důvodů. Je jistě uh, celá část z těch voličů, k, kterým tahle extremistická retorika není pochutí, ale prostě třeba volí tu stranu z pragmatických důvodů. Ono jako musíme zase přiznat, že ačkoliv uh, z té uh, retorické ideologické stránky opravdu ta, ta strana působí v evropském kontextu dost, dost extrémně, tak na druhou stranu jako udělala vlastně poměrně dost pro polské občany. Jo? Jako co se týče nějaké redistribuční politiky, eh, zavedla příspěvky na děti, které zásadně zvýšily životní úroveň celé řady nejchudších rodin, eh, snaží se eh, podporovat různé, různé jiné znevýhodněné skupiny. Eh, takže jakoby, mm, že jo, ten... ten, ten program takzvaně 500+, teda ten přídavek na děti, tak to je asi taková jakoby vlajková loď té jejich sociální politiky, která jako je jednoznačně úspěšná, vlastně jako žádná příští další, další vláda v Polsku, i kdyby práva a spravedlnost ztratilo vládu, tak jako nebude moci vlastně tohle programu zbavit, jo? jako to, to by bylo úplně likvidační. A má to zpřísnění interrupčního zákona potenciál v podstatě naštvat i voliče PIS? 
No, jako myslím si, myslím si, že jo, no, že právě jako dochází, že, že to byla taková jakoby poslední kapka, no, že, že třeba těm voličům se, se mohlo dost věcí nelíbit, ale říkali si, jako, že vlastně ty výhody nějak převažují a že vlastně třeba jako ta opozice nenabízí nic lepšího, což je teda jako do značné míry pravda, že ta opozice je taková jako dost nevýrazná, nesjednocená, jako nemá žádné výrazné ani postavy, které by jako nějak dokázaly být lídry. Takže, takže jo, je to jako samozřejmě trošku, trošku jako, jako v Česku se taky můžeme říkat, že, jo, že vlastně spousta lidí asi možná není úplně jako stoprocentně spokojená se vším, co dělá Andrej Babiš, ale jakoby, když si říká, no tak ale kdo je tady, jaká je alternativa, no tak těch alternativ zase eh, tolik, tolik není, eh, tak ta situace v Polsku je vlastně podobná. A nicméně prostě tady se zdá, že jako přišlápli, no, že, že, že řadě lidem eh, došla, došla trochu trpělivost. Teď je samozřejmě otázka, jako, jak, jak, to, jak to bude pokračovat. Na zítra je vlastně naplánovaná eh, stávka žen, že tedy ženské organizace nabádají ženy, aby nešly do práce, pokud mohou. Uvidíme, nakolik to skutečně nějak ochromí vlastně ten chod Polska, protože samozřejmě že v situaci, kdy to, že když je prostě stávka v nějakém podniku, kde jsou odbory, no tak ty odbory nějakým způsobem chrání ty, ty zaměstnance, ale pokud prostě že ženy jako takové nemají své odbory a pokud je ve firmě prostě nějaká jedna žena, která se rozhodne nejít do práce, tak jako nemá vlastně kdo ji nějak jako právně chránit a může potom nést nějaké jako disciplinární konsekvence, tak to samozřejmě jako je, je, je těžký rozhodnutí pro řadu žen, takže, takže uvidíme, nakolik, nakolik to bude úspěšné. Takže ale tam probíhá vlastně nějaký nový politický štěpení, trošku se nečekaný skupiny přidávají k těm demonstrantům a já jsem si chtěl zeptat, jestli takovýhle štěpení třeba probíhá i uvnitř samotné katolické církve, nebo jestli ta furt drží linku jednotně. Tak určitě i ta polská katolická církev je nějakým způsobem rozdělená. Jako je fakt, že taková ta nejviditelnější část polské katolické církve opravdu razí takové ty ultrakonzervativní pozice. Známou postavou je třeba kněz Tadeusz Rydzik, který vlastní vlastně takové jako mediální a vzdělávací impérium, pobírá taky hojné dotace od, od státu, je úzce napojen na právo a spravedlnost. A to je opravdu taková ta větev toho katolicismu, která teda samozřejmě jako je naprosto proti interrupcím, homosexuálům, nemluvě už o nějaký jako transgender, nebo takhle to vůbec jako, že ho neuznává, že prostě to jsou, to jsou, to je něco, čím bychom se měli zabývat. A razí velice tradiční pojetí, pojetí rodiny a vůbec jako pohledu, pohledu na svět. Ale samozřejmě jako i v té, i v té polské církvi jsou liberálnější proudy, ale je fakt, že jako koluje takový, takový vtip, že vlastně v současnosti je v církvi takové schizma, že máme na jednu stranu papeže Františka a pak teda máme jako v Toruni kněze Ridzika a to jsou úplně jako jiné, jiné světy. Um, takže jako zase já nejsem, já nejsem odborník na, na, na náboženství, na katolicismus a jako těžko říct, nakolik taky mezi, mezi těmi polskými věřícími je jako spíš podpora právě pro, řekněme, ten jako rizikovský katolicismus a nakolik je spíš podpora pro nějaké to jako trochu otevřenější, liberálnější proudy. Já bych se chtěl ještě vrátit zpátky k těm protestům. Jaký očekáváš vývoj v nejbližších týdnech? Co plánují protestující a co se naopak dá očekávat od vlády? Takže, no tak kromě toho, že zítra naplánovaná ta stávka ve středu, teda bychom měli upřesnit, tak vlastně jako ty, ty, ty protesty jsou zatím plánované tak nějak zhruba do konce měsíce, co jsem tak viděla, jako že jsou akce, které jsou naplánované třeba různě na sociálních sítích. Těžko říct, jako jak, jak dlouho to může, může trvat, než se ty demonstranti taky nějak jako unaví. Na druhou stranu třeba v Bělorusku že se protestuje už prostě řadu měsíců, ne, že by se to teda jako dalo úplně srovnávat ta situace, samozřejmě ty důvody jsou úplně jiné, ale, ale jako je vidět, že prostě pokud je odhodlání, tak lidé jsou ochotní jako vycházet na ulice, 
opravdu řadu měsíců. Zároveň si ale myslím, že vlastně asi jako nedojde k nějakému takovému jako prodlouženému stavu nějakého napětí, protože je dost pravděpodobné, že se to bude nějakým způsobem projednávat v parlamentu, že prostě i v rámci té, té, té vládní koalice budou teda někteří ty politici vyvíjet tlak na to, aby, aby se udělal nějaký aspoň jakoby trošku kompromis nebo trošku ústupek, aby se ta situace trochu uklidnila, přece jenom jako je tu ta pandemie koronaviru, e, není úplně v zájmu teď vládnoucí strany, aby se prostě ještě všichni jako nakazili na těch protestech a, a nějakým způsobem e, to eskalovalo, opravdu došlo ke kolapsu polského zdravotnictví. E, takže e, já bych jako předpovídala, že nejspíš prostě třeba příští týden nebo jako v příštích dvou týdnech se na program zasedání Sejmu dostane vlastně novelizace toho, toho zákona o, o rodinném plánování a že, že bude ještě nějakým způsobem upraven. Tak, jak jsem říkal, že například nebude možné provést interrupci, pokud je diagnostikován Downův syndrom nebo nějaké takové podobné vývojové vady, se kterými se ale dá žít. Ale že třeba právě tam ještě bude nějaká jakoby poměrně omezená možnost teda provést legální interrupci, pokud je to skutečně jako vážné ohrožení toho plodu. Ale jako tohle z toho vlastně že se bude týkat prostě pár nějakých případů a my jsme tady vlastně ještě vůbec nemluvili o tom, že jako v Polsku minulý rok třeba bylo vykonáno tisíc legálních interrupcí. To je strašně málo. Nelegálně nebo jako mimo systém jich bylo vykonáno třeba stokrát víc, co odhady. Jo? Prostě Polky nemají možnost, nemají skoro žádný přístup k legálním interrupcím a většinou to řeší tak, že jsou je celá řada organizací, která podporuje ženy, které se rozhodnou ukončit těhotenství z různých důvodů a buď jim pomáhají k farmakologickému potratu anebo k výjezdu do zahraničí. Často se jezdí třeba na Slovensko z Polska vykonávat ty, ty interrupce. A tyhle organizace samozřejmě budou dál pokračovat ve své práci. Už teď vlastně zaznamenali jako ohromný nárůst zájmu Jedna asi z těch jakoby nejviditelnějších organizací, tak jedna z jejich představitelek vlastně už říkala médiím, že od toho čtvrtka minulého, kdy došlo k tomu rozhodnutí, tak už jim volalo několik žen, že vlastně jsou v té situaci, kdy mají diagnostikovanou těžkou vadu plodu a že teď prostě neví, jestli jim ty nemocnice v Polsku to teda umožní přerušit to těhotenství nebo ne a že by teda potřebovali nějakou pomoc asi věc do zahraničí. A jaký hrozí vlastně postihy tady za nelegální interrupce nebo vůbec tady za tady takovou hlečinnost? Jo, tak naštěstí ta situace není třeba jako v Salvadoru nebo v jiných zemích, kde je to opravdu jako hodně přísné. Ženě nehrozí žádný právní postih za přerušení těhotenství. Právní postih hrozí pouze lékařům kteří ten zákrok provedou. Takže vlastně v praxi ono už teď, protože ten zákon byl tak omezující, jo, tak jako mnoho lékařů se vlastně bálo nebo nechtělo ty zákroky vykonávat. I proto ten počet těch oficiálně provedených interrupcí je tak strašně nízký, protože vlastně byla řada nemocnic, kde lékaři ty zákroky vykonávat nechtěli a posílali ty ženy třeba někam jinam do jiných nemocnic. No my jsme, ještě se vlastně často srovnává teďka se situací na Slovensku, kde jsou jakoby podobné, podobné tendence u některých koalič, nebo u některých poslanců ve vládní koalici. Dokáže si představit i nějakou podobnou aktivitu třeba v České republice? Já si teď jako popravdě nedokážu úplně představit, jaká politická síla v té současné politické konstelaci by chtěla něco takového prosazovat. Jo, že jako nevidím úplně, v čím by to nějak bylo, bylo zájmu. Ať už jako skutečně z nějakého ideologického přesvědčení, jako takovou politickou sílu, která by byla nějak výrazná, tak jako vlastně ani nepůsobí v současnosti na české politické scéně, nebo rozhodně ne v té parlamentní politice. A ani jako z nějakých, řekněme, jako jiných politických eh, eh, důvodů. Takže jako 
nevím, no úplně bych se, bych se toho jako neobhávala v tom českém případě, samozřejmě i v české společnosti, jako sílí nějaké konzervativní tendence, že jo, i, i, i vlastně ta jako výraznost nebo, nebo projevy katolické církve ve veřejném prostoru jsou, jsou čím dál tím viditelnější. Ostatně jste se o tom bavili v jiném díle kolapsu s Milenou Bartlovou. Ale jako, no nevím, mi by to teda asi překvapilo, kdyby, kdyby v Česku třeba došlo k něčemu takovému podobnému jako na Slovensku, protože ta situace v Polsku je opravdu někde jako úplně jinde. Ale nevím, no možná se mílim. Ale tady Tady to, ty jsi mluvila o tom, že v Polsku, že o Polské velký zájem zahraničních médií, který většinou referují spíš protivládně právě kvůli tomu, že, že vlastně to Polsko je nějakým způsobem v té konzervativní revoluci napřed oproti zbytku Evropy, ale právě proto se chci zeptat, jestli se tady tahle, ten konflikt polský přenáší potom do nějakých dalších zemí, kde může třeba posilovat já nevím, nějaký typ kulturní války, byť třeba Česko zatím asi je v tomhle mimo. No, jestli se to jako přenáší do, do nějakých dalších zemí, no tak nevím, no teď si myslím, že asi jako už to zmiňované Slovensko je asi takovým, takovým příkladem, kde um, tam samozřejmě jako je nějaká uh, taková asi uh, komunikace nebo vzhlížení vlastně jako k tomu, k tomu Polsku um, uh, od, od uh, řekněme, konzervativnějších politických proudů. Um, no, ale, ale jako... Uh, Nevím, no, ta, ta situace Polska je taky prostě hodně specifická tím, nakolik tam je provázaná ta katolická církev se státem. Samozřejmě jakoby je teda to, to, to rozdělení že jo, oficiálně, ale, ale prostě ty, 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 ty vazby jsou jako mnohem silnější než ve většině jiných evropských zemí. Takže Veronika P. asi podobnou situaci jako v Polsku, v Česku v nadcházejících letech neočekává a na druhou stranu... Není dobré asi usnout na Vavřínech a je potřeba být pořád v pozoru. Budeme si to pamatovat, budeme si to pamatovat. <laughs> Zapíš si to, Pavle. <laughs> Takže tohle byla Veronika P. a její komentář k situaci v Polsku po rozhodnutí ústavního soudu o takřka úplném zákazu interrupcí. Já bych Veronice ještě jednou moc poděkoval, že se na nás udělá čas a že nás s tím, co si myslí o situaci v Polsku, seznámila a nějak jako dala to vědět i našim posluchačům. Tak já taky děkuji za pozvání. Mějte se. Díky, bylo to skvělé. Já, Jan Bělíček a tady Pavel, Pavel Šplíkal. Šplíkal, se s vámi loučíme už u 14. dílu podcastu Kolaps, který připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Děkujeme, že jste tady byli s námi, mějte se skvěle a těšíme se opět naslyšenou.